0: Olá, ouvintes da Central 3, meu nome é Alciso Canete e sejam bem-vindos ao Lado B Notícias. Esse é o nosso semanário de notícias, com a proposta de cobrir assuntos que merecem uma abordagem própria e diferente da que fazemos na edição de sexta. Os outros amigos painelistas de sempre estarão aqui eventualmente trazendo suas análises, mas para ouvir nossas opiniões e debates, se ligue em nosso programa tradicional. Nesse episódio, a história de como a vacina de Oxford se tornou a Shield da AstraZeneca. Além disso, teremos a coluna de Fernanda Castro, que ficou para essa semana, porque semana passada não tivemos o Lado B Notícias por causa da nossa live de segunda-feira à noite. Segue a quarentena! <música> Se tem uma coisa que temos que ouvir toda vez que se cita uma vacina daqui ou de acolá, é como a iniciativa privada foi eficiente no desenvolvimento de vacinas. Isso, claro, não poderia estar mais distante da verdade. Desenvolver vacinas é um péssimo negócio para a indústria farmacêutica, já que prevenir doenças não dá uma fração do dinheiro que inventar novos métodos de tratar doenças que atingem grande parte das populações, como problemas cardíacos ou diabetes. Inclusive, Anthony Fauci, diretor do Instituto Estadunidense de Infectologia, um cargo que tem ascendência governamental por lá, chegou a declarar sua frustração sobre a dificuldade de convencer as gigantes farmacêuticas de seu país a fabricar vacinas. Não foi por coincidência, portanto, que veio de uma universidade pública a primeira vacina a entrar em testes no mundo, desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. E, como bons cientistas com consciência da importância de sua descoberta para a humanidade, afirmaram em um primeiro momento que iriam liberar os segredos da vacina para todos que tivessem interesse em fabricá-la. Dessa maneira, o tratamento preventivo da Covid poderia ser feito a baixo custo ou custo zero para toda a população mundial, ajudando a erradicar a doença mais rapidamente. O problema é que havia um capitalista no meio do caminho. A Fundação Bill e Melinda Gates, que você deve conhecer de conspirações sobre chip 5G na vacina que tem uma marca de satanás, nem quer que você tenha acesso à vacina. Quer dizer, não de graça. Eles se reuniram com diretores da Universidade de Oxford e Bill Gates pessoalmente teria dito que era necessário cooperar com o um sistema. Dias depois, a propriedade intelectual da vacina foi vendida para a gigante farmacêutica AstraZeneca em um contrato de exclusividade sem preço mínimo garantido, o que significa que eles podem vender ao preço que eles quiserem, no momento, eles estão optando por não lucrar com as vacinas, mas existe uma holding privada da Universidade de Oxford que pretende, a partir do momento que a OMS declarar fim de pandemia, lucrar muito com essa vacina. Lembrando que é possível que seja necessário tomar doses anuais dessa vacina por algum tempo ainda no futuro. Gates, com sua cara de bom garoto da mamãe, teria ainda acrescentado que o sistema de propriedade intelectual é um meio lindo de criar competitividade e inovação. Ao menos esse é o argumento público. Especula-se que no privado a fundação teria afirmado que não se pode confiar países pobres com fabricar vacinas. Isso inclui países como o Brasil, que tem uma tradição de produção e distribuição universal de vacinas muito superior à dos países mais ricos. Mas para que criar competitividade e inovação em um mercado tão indesejado como o das vacinas. Bom, para conseguir extrair o máximo de subsídio governamental. Com países desesperados para garantir a maior quantidade de doses possível para vacinar a sua população o mais rápido possível, exceto o Brasil, é claro, que o plano aqui é diferente. Governos de países ricos passaram a despejar rios de dinheiro em laboratórios farmacêuticos de seus países. Bilhões e bilhões de dólares, que estamos falando aqui. Com a verba alemã, nasceu a vacina da Pfizer-BioNTech, sendo a parte alemã disso a BioNTech. Com o verral dos Estados Unidos, foram criadas as vacinas da Moderna e Johnson Johnson. A vacina russa foi desenvolvida no Instituto Gamalaya, uma entidade pública, e as vacinas chinesas foram desenvolvidas com dinheiro público em uma empresa privada, que é a que faz a vacina usada no Brasil, a Coronavac, e diretamente no Instituto Público Chinês, que é a Sinopharm. Essa vacina é usada em países do Oriente Médio, como os Emirados Árabes Unidos, por exemplo. Portanto, nenhuma vacina para a Covid foi desenvolvida sem muito dinheiro público ou muita infraestrutura pública. Então, a família Gates estava certa que era um belo mercado a se explorar. É por isso que a vacina da Moderna, por exemplo, custa 37 dólares a dose. Também por isso que vemos curiosidades como a vacina da AstraZeneca, não mais de Oxford, custar o dobro para um paciente sul-africano do que para um que vive na União Europeia. As empresas defendem seus preços elevados porque elas, entre aspas, suportaram o risco do negócio, fecha aspas. Sim, elas têm a coragem de dizer isso, mesmo sendo fato público que nenhum desses laboratórios gastou um centavo do próprio bolso nas pesquisas. Por isso, 85 dos países mais pobres do mundo só devem ver vacinas chegando às suas fronteiras em 2023. Por isso, falta dose em países com laboratórios capazes, como Irã e Turquia. Novamente, não dá para incluir o Brasil porque aqui o negócio é um motivo diferente, é intencional mesmo. Não é coincidência que a Pfizer exija ativos soberanos de países, como o jazido de minérios e florestas, como garantia de pagamento para fechar negócios com países do chamado terceiro mundo. Isso é puro imperialismo, sem tirar nem por. Dessa pequena história, que naturalmente foi enterrada na grande mídia, podemos concluir duas coisas importantes. A primeira é que sempre que há uma conspiração completamente absurda por alguém, acho que é seguro afirmar que a conspiração está escondendo algo realmente podre feito em nome do capital. A segunda coisa que a gente pode afirmar é que propriedade intelectual nem a gente. Seguindo no tema pandemia, Fernanda Castro aborda o importante e complicado tema do futebol em tempos de covid.
1: Oi pessoal, espero que todos estejam bem e na coluna de hoje eu falo sobre o futebol e o momento que vivemos. Eu trago esse assunto porque eu considero que o futebol ele tem aí um lugar especial na vida de grande parte dos brasileiros e ele é um espaço em disputa na política e neste momento ele tem sido um ator relevante diante de tudo que temos vivido. Sabe aquele papo de que futebol e política não se misturam? Então, eles se misturam muito. Principalmente porque o futebol está no, no nosso cotidiano, ele cruza com a história do próprio país. Se a gente pensar aí na história recente do Brasil, da ditadura militar até as manifestações das torcidas organizadas de coletivos e grupos antifascistas contra o governo Bolsonaro em junho do ano passado, o futebol demonstra que não é feito somente no jogo e que, portanto, fica meio impossível de dissociá-lo da realidade. Infelizmente, agora, a opção política do futebol tem sido referendar o tormento que é viver no Brasil. Desde que a pandemia começou, a gente tem convivido com muitas imagens duras que chocam muito, né? Cenas de hospitais lotados, covas coletivas. Mas a volta do futebol, ainda no ano passado, também foi um choque e foi uma cena forte que deixou muito claro qual jogo o futebol brasileiro iria levar adiante. Para quem não recorda, a volta do futebol foi ao lado de um hospital de campanha, lá no Maracanã. E enquanto os jogadores entravam em campo, né, as grandes estrelas, muitas pessoas entravam em leitos de UTI e de lá não mais saíam com vida. Né? E de lá para cá, os números de mortes só aumentam. Superamos a marca de mais de 300 mil vidas perdidas, recorde de mortes diárias alguns dias ultrapassando mais de 3 mil mortes, e o futebol continua. Então, enquanto tem pessoas agonizando de sul a norte deste país, a cadeia produtiva do futebol, que são aí os anunciantes, patrocinadores, empresários de atletas, televisão e clubes, pressiona para que os jogos não sejam interrompidos. Interessa a esses atores econômicos que a máquina capitalista siga girando, mesmo que aí total alheia à barbárie que vivemos. E já é mais do que sabido, mas não custa repetir, que somente medidas como o lockdown são capazes de frear os crescentes números de casos no país e desafogar o sistema de saúde. E eu vou repetir aqui novamente que o governo genocida de Bolsonaro tem desde 2020, negado a pandemia e dificultado ações mais concretas, o que tornou o país o epicentro da doença no mundo. Então, continuar o futebol em meio a esse cenário é reforçar o discurso negacionista e que tem nos levado a esses tristes recordes. É, é reforçar os discursos contrários às medidas restritivas e passar um ar de normalidade e controle de uma situação que não está controlada, que não tem normalidade. E só para vocês terem ideia, assim, mesmo com todo o sistema colapsado, de maneiras diferentes, os campeonatos seguem em todos os estados. Na região Nordeste, apenas o Rio Grande do Norte cancelou o estadual e alguns estados, como Pernambuco, decretaram paralisação do estadual por alguns dias. No Sul do país, o Rio Grande do Sul segue normalmente com jogos. Na região Norte... Amapá, Roraima, Rondônia e Acre não começaram o futebol. No Centro-Oeste, há estados com paralisação total e outros com jogos normais. No Sudeste, aí sim, existe uma clara divisão. Minas e São Paulo paralisaram. E o Rio de Janeiro só proibiu a capital, mas continua o futebol em algumas cidades. Nesse quadro, a Federação Paulista de Futebol tentou emplacar os jogos em Minas Gerais, mas como não deu certo, jogou para a Volta Redonda, uma cidade que contabiliza mais de 500 óbitos por Covid. E esse panorama aí, ele demonstra, ele deixa bem claro como o futebol tem levado à crise sanitária, né? E reflete muito bem a realidade brasileira, que é uma total bagunça, sem planejamento, sem orientação. E aí eu vou aproveitar que estou dando esses dados para dizer que a Copa do Brasil, que engloba 92 equipes, e a Copa do Nordeste, que envolve nove estados das 27 unidades da federação, seguem normalmente, sem contar o Campeonato Brasileiro, que já tem data para começar em maio. A Confederação Brasileira de Futebol e as federações ficam num discurso de que o futebol segue um rígido protocolo. Qualquer entrevista, qualquer matéria que se fala sobre futebol sempre tem esse protocolo. Mas que, na realidade, ele não está conseguindo deter o número de casos de Covid nos times. E, além disso, esse discurso todo me faz questionar como pensar em protocolos, com hospitais cheios. Como ficar discutindo esse protocolo quando já está mais do que evidente que o único protocolo que precisamos, neste momento, é salvar vidas, é estar ao lado das políticas que evitam o avanço da doença. Parece que o protocolo do futebol brasileiro tem sido ignorar o luto de tantas famílias, a luta das pessoas para continuarem vivendo, e aí esses que tanto falam sobre protocolo são os mesmos que a todo momento alegam que futebol e política não se misturam. São eles que têm exercido a política da morte ao deixar jogos acontecerem com comitivas, tendo que deslocar entre regiões distantes ou passando essa imagem de que o futebol não se importa com o que está acontecendo. Bem, Talvez algumas pessoas possam se perguntar, e os atletas e os trabalhadores que vivem de futebol? Se pensarmos nos grandes clubes e estrelas, ficar parado por alguns dias para essa galera não vai ser problema nenhum, porque eles ganham aí nas cifras dos milhões. Mas se pensarmos nos atletas e profissionais de campeonatos pequenos ou que jogam Série C e D, Aí sim, a situação é realmente preocupante, porque esses profissionais já vivem uma situação de penúria há muito tempo, como qualquer trabalhador brasileiro. Eles jogam por quatro meses e depois eles vão viver de outras atividades profissionais pelo resto do ano. Então, não será a pausa do futebol que fará esses profissionais terem dificuldade. Eles já vivem dificuldade em circunstâncias normais. O futebol brasileiro deve buscar soluções de outra ordem para esse problema. Mas, na atualidade, de uma pandemia fora de controle, o que se deve fazer é buscar apaziguar os impactos da pausa dos Jogos. Para esse segmento de menor escalão. E a CBF poderia estar preocupada em propor política para esses clubes, mas não. Ela prefere continuar colocando vidas em risco. Inclusive, veio do presidente da CBF a fala que mais demonstra a total falta de sintonia com o momento. Durante uma reunião com presidentes dos clubes, Rogério Caboclo afirmou. Abre Vou determinar que vai ter competição, porque vocês estão fodidos se não tiver. Ou seja, não importa o que aconteça, vai ter futebol. E ver isso é muito triste, porque o futebol está associado à alegria, ele está associado a vida, ele está associado à luta por direitos, não há no país alguém que ignore o futebol, há quem não goste, mas não ser impactado pelo futebol no Brasil é quase impossível, porque ele está mesmo nas nossas vidas diariamente, nas nossas casas, nos gritos que ecoam pela janela quando sai um gol, no bar da esquina, na pelada do final de semana nas crianças jogando na rua... Enfim, o futebol nos forma... atinge... e ele tem o um poder de dialogar com setores... que outras instituições ou grupos... não conseguem chegar... parar o futebol... é mostrar para a sociedade o momento crítico que vivemos... é mostrar o genocida... todos que ainda o sustentam... e aí é super importante deixar claro... o quanto Bolsonaro adora usar o futebol... para sua política populista que o futebol não é negacionista e que acredita na ciência. É dizer para aquela pessoa que não perde o jogo no domingo à tarde que vivemos uma série crise sanitária e a única maneira de seguir vivo é estar distante.
0: O Lado B do Rio é produzido com a ajuda financeira de nosso financiamento coletivo no Padrim. Se você gosta de nossos programas e quer que continuemos a produzir cada vez mais e melhor, considere se tornar um apoiador você também. Nossas faixas de apoio começam de apenas R$ 2,00 por mês. Acesse padrim.com.br barra do Rio e nos ajude como puder. Caso prefira, temos uma nova opção de pagamento. Procure por Lado B do Rio em seu PicPay e nos apoie por lá para a sua maior conveniência. Se não estiver podendo ajudar financeiramente, não tem problema. Nos ajude divulgando nosso programa e feed para amigos, colegas, conhecidos e todo mundo que acredita numa conspiração furada. As trilhas para esse programa foram retiradas de O Drama da Humana Manada da Banda O Efecto, Preciso Me Encontrar de Candeia e Cartola, e Eu Tá Vindo no Copo de Noriel Vilela. Fiquem ligados em nosso programa regular da sexta, porque já anunciamos o homem que já veio, nunca veio, quem sabe virá, não se sabe, Marcelo Freixo. Vamos ver se ele vem dessa vez. Até lá!